0: esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores esos angustiadores son todos esos animales que están esperando cualquier descuido cualquier distracción de esas ovejitas que andan por ahí saltando alegremente verdad <coughs> nuestro buen pastor no se descuida de nosotras a lo mejor un pastor convencional sí, pero el, el buen pastor no, sin embargo ya sabemos que las ovejas son muy testarudas, torpes, tercas, tosudas. Estamos hablando de las pequeñas zorras que destrozan todo el viñedo, pero que, que entran de manera sigilosa por lugares pequeñitos, ¿verdad? Y que eh, la ruina no se ve de inmediato, sino progresivamente, posteriormente que son animalitos difíciles de cazar. Por ser ágiles, ¿verdad? También estamos viendo Gálatas 5.9, un poco de levadura. Cuando somos así de curiosos, curiosas, bueno, no pasa nada. Un poquito. Total, ¿qué puede pasar? ¿no? Como cuando los niños ponen la manita en el fuego, ¿no? Y, y, y van probando a ver si... ¿Qué haces, no? O, o cuando quieren tocar algo, o tomar algo, jugar con algo, y están ahí probándote, a ver, a ver si cedes, a ver si cedes. Nosotros, siendo adultos, tenemos exactamente la misma actitud. Estamos con Dios, a ver, a ver si cede, a ver si cede, ¿no? Y vamos probando aquí y allá hasta que quedamos petrificados. Estas pequeñas zorras no nada más entran para destruir matrimonios, relaciones de amistad, para destruir sociedades, países completos, proyectos. No. También se han introducido en las iglesias. Claro que sí. Una de ellas es aquella... Um, aquella concepto errado del evangelio en donde se mezclan que ya lo he dicho algunas veces con prácticas mágicas en las cuales el poder no viene de Dios sino de la persona del que lo dice por eso es importante que tengas tu oído bien atento a la voz de, de tu buen pastor tus ojos puestos en él hay que ver qué hay detrás de todas esas enseñanzas. Vamos a analizar. Si tú tienes el poder, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde queda la soberanía y el plan perfecto? Entonces, por el poder que tú tienes y el cual posees, desbaratas los planes de Dios que tenía alrededor tuyo y contigo, lo tiene que volver a rehacer porque tú ya has, ya has sacado poder de ti, uh -huh. ya has cambiado el plan. Entonces no es Dios. Ya no es Dios porque ya le has desbaratado todo. ¿No te fijas lo que hay detrás? Observa todas esas cosas. Esas ideas que van mezclando una cosa con otra. Esas pequeñas zorras. Esa, esa poquita de levadura. Entra sigilosamente y te da un concepto de Dios equivocado al punto que entonces te frustras. Porque obviamente no sucede lo que te habían dicho que sucedería, que aparecería, que vendría. Hoy vimos en Santiago 4, acerca de las almas adúlteras. Se refiere exactamente a esto. Están adulterando el Evangelio de Cristo con los apetitos terrenos, entre ellos la prosperidad y el eterno bienestar, la eterna salud de aquí de la tierra, con seres inmortales que no gozarán de la muerte física, porque están aferrados a seguir aquí, no están proyectándose a la ciudad celestial. Con esto no estoy diciendo que hay que suicidarnos y buscar morir. No, sino que tienen un concepto errado del descanso y de la voluntad de Dios para cuando se acabó nuestro tiempo aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver esta premisa. Si Dios da dinero a mansalva a todos sus hijos, desde Adán hasta nuestros días, entonces no es el dios de la escritura. Es el dios con D minúscula, sí, que es el dios del dinero. El dios Mamón con doble M. Y entonces, a su vez, obviamente no es el dios de Elías, ni de Isaías, ni de Jeremías, ¿sí? ni de Juan el Bautista. Y obviamente mucho menos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro principal ejemplo y que además enfáticamente dijo que su reino no es el de la tierra, que busquemos las riquezas eternas y no las terrenas. Porque el Dios de Elías, de Isaías, de Jeremías... Pues, no sé, no los vimos nadando en dinero. Entonces, habrá gente que diga, entonces no me dará lo que dio a Job, a Abraham, a David, a Israel, ¿no me lo va a dar a mí? Entonces, entonces ¿para qué creo? Bueno, vamos a ver primeramente. Y punto y aparte, voy a hacer un punto y aparte, no somos ellos bueno, ni les llegamos a la puntita del talón además, solamente estamos viendo el aspecto económico pero echa una mirada a sus vidas a todas las inclemencias que tuvieron que pasar todos los peligros de muerte que tuvieron que experimentar corriendo de aquí para allá con lo que traían puesto escondidos en cuevas con todos los peligros que conlleva el desierto y los bosques. Uh -huh. Anhelamos la promesa, pero, pero no, experimentar lo que vivieron ellos. Oh, no, no, eso no, señor. O sea, nada más tomamos lo que nos conviene. ¿Sí? Vamos a ver. La promesa para ellos era un paralelismo de lo que hoy es para nosotros. Hemos estado viendo la tierra que fluye leche y miel, la que sí. Estos últimos días hice una descripción de la belleza de esa tierra y su riqueza, lo hermosa que era. Jesús nos dijo que nuestra tierra, la ciudad celestial, era mejor, mejor que esa nos prometió una nueva tierra, la ciudad celestial. Esta es la promesa para nosotros como lo fue para Israel, la tierra de Canaán. Por eso somos peregrinos y somos extranjeros. Pero muchos se han quedado en el camino porque, claro, han quedado ahí petrificados con las liláceas, ardiendo sus corazones por las riquezas que ofrece el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio escrito por el Dios Mamón. Sus corazones rezan versículos de la Escritura y así como los sacerdotes de Jezabel danzan y hasta sus cuerpos sufren por obtener esas riquezas como dice eh, Santiago ¡ardéis! ¡peleáis! pero así como a esos sacerdotes sus dioses no les contestaron tampoco a estos no les responden el león rugiente los ha devorado, los tiene petrificados en la fila equivocada, lejos de la grey del buen pastor. Bien dijo nuestro amado Jesús, la puerta es estrecha, el camino es angosto, difícil de tragar es este bocado, lo sé, sobre todo para un corazón que ha sido leudado, que codicia y que arde por tener lo que los mundanos tienen». Pero Jesús leyó sus corazones. ¿Entonces no tendré dinero? ¿Entonces me moriré de hambre? ¿Entonces no tendré la casa que esperaba? ¿El coche que tanto he pedido? ¿El puesto que llevo pidiendo desde hace años? Y Jesús contestó. No te afanes. Conténtate con lo que tu Padre te da. Si Él alimenta a las aves del cielo y a las flores del campo no vales tú más. Y si tú siendo malo sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿no las dará a tu Padre que está en los cielos? Además, me parece a mí que has entendido mal, y esto fue lo que el joven rico tenía en mente. Cuando Jesús tocó lo que más quería, salió a flote lo que había en su corazón. Y es que Jesús saca a flote lo que hay en nuestros corazones cuando habla su verdad. El verdadero tesoro lo que para cada uno de nosotros es lo que vale. He ahí tu evangelio, mi evangelio. En donde enfocas tus peticiones, ahí está tu evangelio. Cristo no vino a ser rey guerrero de Israel y por eso lo odiaron. Jesús tampoco vino a ser nuestro genio de la lámpara o a darnos poder de mini dioses para hacer aparecer cosas por hablarlas o declararlas. Y por ello muchos han quedado decepcionados y corren hacia la pendiente sin fondo, deslizándose hacia las fauces del mismo Satanás. Jesús vino a rescatar a una humanidad condenada al juicio, a la ira de Dios, de vivir eternamente bajo la ira del Todopoderoso. Y esa es la obra maravillosa de nuestro amado Jesús. ¿Recuerdas la serpiente de bronce que levantó Moisés? Era un símbolo de Jesús... Todo aquel que la tocara sería libre de la muerte a causa de las víboras. Dice Números 24, 4, 9, Arrepentidos pidieron perdón a Moisés, a quien Dios ordenó que colocase una serpiente en un asta para que cada vez que alguien fuese mordido por una de esas víboras, consiguiera la salvación simplemente mirando el animal de bronce que Moisés fabricó. Moisés hizo lo que le mandó el Señor. Y todo hebreo que era mordido, si miraba la serpiente de bronce, seguía con vida. En el Evangelio de, Sa de San Juan, Jesús dice a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. No dice que los que iban a ser... Eh, 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 mirar esa, esa serpiente o que iban a acercarse a Jesús iban a tener riquezas o una supersalud, y que no gozarían de la muerte física nunca jamás es decir que fueran eternamente humanos sino que serían librados de la muerte de lo imperdonable habían pecado y merecían morir bajo condenación ¿te fijas? es lo mismo, exactamente lo mismo, si no valoramos el grave peligro en que estábamos. En que las serpientes, coyotes, pumas, aves de rapiña, vamos, demonios de todos los tamaños, estaban esperando ansiosamente tu destrucción, aquí y la ira de Dios en la eternidad, para ti y para mí. Si no lo entendemos, estamos en otros prados, con un montón de liláceas. ...corriendo grave peligro. Todo aquel que veía a esa serpiente de bronce... ...era librado de la muerte. No dice que iba a tener todos los placeres de la tierra. Vuelve tus ojos y mira a Cristo. Mira cómo vivió Él. Corre siempre a la Escritura. Observa su vida. Oye sus palabras... Pasa horas enteras con Él, a sus pies, como lo hizo María, en silencio. Escucha, quédate con Él. Escucha su voz, mira su vida. Y quiera Dios que permanezcamos con Él todos los días hasta el fin. Él oro por ti y por mí.